0: E aí, beleza? Seja muito bem-vindo ao Boteco da Engenharia. Eu sou o Leandro, hoje conosco está o engenheiro Daniel Breda. É, Daniel, já quero chegar nesse dia de novo para aceitar esse convite para participar desse projeto. Se apresenta para a galera, por
1: favor. E aí, Leandro, beleza? Obrigado aí pelo convite, poder participar aí do Boteco. É, para mim aí é um grande prazer aí ter é, recebido esse convite para participar. É, bom, eu sou engenheiro eletricista, eu sou aí. A, Uh, cerca de 12 anos aí já de, de formação e boa parte da minha carreira aí trabalhei com, com engenharia de manutenção e uh, recentemente estou aí uh, prestes a completar dois anos aí trabalhando na área de prevenção de riscos patrimoniais com dinheiro de campo aí fazendo avaliação de riscos relacionados a equipamentos
0: já trabalhamos juntos algumas vezes né pelas minhas contas, aqui
1: já foram umas três empresas que a gente junto com o de manutenção, né? Pois é, verdade, a gente já ah, fomos colegas de trabalho aí em, em diferentes ambientes, né? E seja no ambiente privado, aí, como até, até no ambiente autônomo, né?
0: Mas aí, é, fala como é o seu dia a dia hoje?
1: Então, hoje, ah, com essa mudança né, de ramo da da engenharia de manutenção para a parte de, de prevenção de riscos patrimoniais houve uma mudança aí de bastante significativa né, em termos de rotina né, em termos de, de uh, do ambiente de trabalho e tudo mais Uh, na, na, dentro da minha carreira aí, da parte de engenharia e de manutenção, né, onde eu trabalhei na indústria né, e é onde a gente trabalhou muito tempo junto, trabalhava mais concentrado em um local único, né, num, numa indústria, uma, 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 uma mesa única, no né, um escritório e tal, né, sempre vendo as mesmas máquinas, os equipamentos, e a grande mudança para esse ambiente de, de de voltar da prevenção de riscos, é de estar justamente nisso, porque agora eu sou um engenheiro de campo e é onde eu tenho a oportunidade de visitar diversos processos industriais espalhados aí ao longo do Brasil, em várias indústrias e tal. Então a gente tem a oportunidade de ver vários fluxos de processo, né desde uma fábrica de salgadinhos, por exemplo, até um data center. Então a... É, tive a oportunidade de visitar uh, grandes empresas de, 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 de uh, fabricantes de aviões uh, vi onde é, é feito uh, molho de tomate então <risos> a gente tem essa oportunidade de, de ver de tudo né?
0: ver de tudo um pouco mano.
1: exatamente uh, não tem muita oportunidade de, de visitar um porto né? uh, lá no Pará um carregador de navios subir no um carregador de navios né e uh, um porto num dos maiores rios do parar lá que é, parece um mar no um negócio né Tem grandes cargueiros lá então é, é esse é, esse mundo da prevenção de riscos te dá essa oportunidade de ver muitas coisas bacanas muitas coisas diferentes né? e
0: você você começou no você na né
1: isso nessa siderurgia. Precisamente nas chamadas mini-mills, que né, onde faz o processo de reciclagem da sucata. Né? E, e aí você faz essa fusão da sucata para poder é, produzir novamente aí as barras de aço, de brindes, né? É, disponibilizar novamente esse material no mercado.
0: E como que é essa mudança, velho? Sair da siderurgia e começar a ver massa de tomate na navio.
1: É, então é, é, isso, que, isso que eu, 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 eu isso que é interessante porque quando você está no mundo de manutenção você está é, vendo ali na sua rotina basicamente os mesmos equipamentos então isso te dá uma familiaridade muito grande com o equipamento que você está trabalhando né? cada vez mais você está aprendendo um negócio novo, cada vez mais que você só se tiver coisas, que algum perrengue que acontece, que alguém te liga de madrugada para você ir para a fábrica lá resolver um problema, é, você aprende um pouco mais sobre aquele equipamento. de chuva? É, exatamente. Você sabe aí tão bem quanto eu aí, como é que é essa rotina de manutenção. Nesse mundo de avaliação de riscos, é, você acaba perdendo essa profundidade que você tem de cada equipamento do equipamento em si, né? do detalhe do equipamento, você não está mais submetido aqueles àquela, àquela, é imprevistos de manutenção, digamos assim, né é, a gente ligar de madrugada, está resolvendo um problema e tudo mais, mas uh, você troca essa profundidade do conhecimento daquele equipamento em si, para você, para ampliar o seu conhecimento para uma, uma gama maior de equipamentos, mas um overview, né? mais antes, né? do processo, você acaba é, percebendo que alguns riscos se repetem, mesmo processando processo sendo tão diferente, né? alguns riscos se repetem, porque eles estão muito relacionados, muito amarrados com manutenção, quando a gente fala de riscos relacionados aos equipamentos. Né? Uma, você vê uma, uma, uma gama maior de equipamentos, uma gama maior de processo, mas em, em si você está vendo uh, um, os equipamentos base, que a gente está falando de transformadores, redutores, motores de grande porte acaba sendo é, também em outro em outro processo né em outro em outro fluxo de produção completamente diferente mas acaba sendo também transformadores redutores, Nossa. motores então continua é...
0: a mesma coisa né? você, você tira um motor que está levando um tarugo de aço para agora levar uma caixa de tomate é,
1: basicamente isso então mas aí tipo você acaba tendo uma uma outra grande mudança interessante também é que no mundo de manutenção é, você quer evitar uma parada mesmo que essa parada seja de 20 minutos, certo? Certo. Então a, a sua sensibilidade para o impacto do processo é muito mais exigente, digamos assim, do que o mundo de, de prevenção de riscos patrimoniais, porque a o que é uma é, uma seguradora, né, é, vê é, 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 são catástrofes maiores né? para nós de seguro é, a gente não está tão preocupado em 10, 15 minutos de parada né? a gente está preocupado em Algo que vai levar, tipo, é, um mês para você restabelecer o processo, por exemplo. Né? Vai depender muito do que, que é o lucro cessante do cliente, né? Aí a gente está inventando mais no detalhe da minha rotina, mas, uh, em suma, o que eu quero pontuar é assim, o engenheiro de manutenção, ele, ele quer evitar as paradinhas de cinco minutos, Quanto um engenheiro de prevenção de risco patrimonial, ele quer evitar realmente as coisas grandes, né? As maiores... É, dor de cabeça, digamos assim.
0: E como você, você é formado na engenharia elétrica? E por ser eletricista, você foca só na parte de, de equipamentos elétricos ou você consegue olhar tudo?
1: Não, dentro da... Da minha rotina nós somos orientados a ver tudo então a gente é, é natural que pela minha formação eu tenho uma percepção uma sensibilidade maior para, as, para riscos envolvendo equipamentos elétricos mas na, na minha função eu olho também equipamentos mecânicos então eu olho grandes redutores, eu olho caldeiras, né? caldeira de vapor essas coisas, então a gente também olha equipamentos mecânicos também
0: Considerando que você não olha direto no detalhe do equipamento mas sim o impacto que ele tem no processo
1: né? Exatamente e a, a gente olha, comete o nosso cliente é, produz o dinheiro dele né? a gente olha o, o fluxo do dinheiro né? a gente faz esse, esse approach de, de, de processos, approach de sistema, olhando realmente Pro cliente Dentro do, do processo do cliente, o que é mais relevante para ele, a gente tenta buscar os bottlenecks, né, os gargalos né, do, do, do processo, quais são aqueles equipamentos que realmente, que se aquele equipamento quebrar, ele vai causar um impacto significativo, em, tanto em termos de, de perda de patrimônio, como em termos de lucro cessante. Né?
0: Quando o negócio é contínuo, gente. qualquer equipamento que para, ele para todo, todo o processo. Tem alguém que é mais crítico, a gente, vocês conseguem identificar isso?
1: Bom, é geralmente, o, a. Geralmente acaba que o, essa parte elétrica ela também ela é muito relevante, porque a, principalmente algum não tem, mas em todos vai ter uma substituição principal entrada. Né, digamos assim. É uma, a gente tem uma sensibilidade muito grande quando se trata de transformadores grandes, transformadores de grande porte. É cubículos também, às vezes, tipo igual recentemente eu vi um cliente que ele tem três transformadores de entrada e ele está com uma carga reduzida, porque houve uma redução de produção, então, então ele está com folga na, em, em termos de capacidade de potência né, de, de, dos transformadores ele consegue relocar a carga de um transformador para o outro, em caso de, de acontecer algum problema em um três transformadores mas o cubículo de média é único né? então a, o cubículo de média ela, ele meio que virou esse gargalo do sistema elétrico e o cubículo de, não é um cubículo que que ele é com, resistente a arco, né? Que não é metalclad. E aí a a gente é, já, dentro dos nossos padrões, né? A, a exposição de um cubículo desse gênero a gente considera que se houver um, um sinistro envolvendo o um juntor de uma coluna lá do desse cubículo, a, existe um risco significativo de danificar as colunas adjacentes. Né? E aí para a, a, a gente, a, a, a gente gosta de falar que nós somos, de certa forma, pessimistas nesses cenários, né? Então a gente considera dano de dois juntores adjacentes para um lado e dois juntores adjacentes para o outro lado quando é, esse cubículo não é, não é blindado, né? Nesse caso, mesmo o a, a gente tendo três transformadores, que está folgado em termos de carga, esse cubículo ele é um gargalo então tem que ter uma manutenção rigorosa nesse cubio, nesse cubículo, tem que ter os testes que, que precisa ser realizado pelo menos a cada três anos, juntores, resistência de contato, isolação, essas coisas. Então a, a gente tenta olhar isso, né? Que esse, esse, esse exemplo é interessante para eu citei porque ah, é, existe uma tendência natural até dos nossos engenheiros de campo já de olhar para os transformadores. Né? o transformador a gente sabe que é, geralmente se afetar ele vai afetar a alimentação elétrica do, da planta como um todo e tudo mais e tal então a nesse nesse caso o transformador não era um gargalo mas o cubículo é né? igual por exemplo eu citei da, da equipamento mecânico caldeira caldeira é uma grande preocupação para nós também né porque a é, por exemplo eu citei do, do processo do molho de tomate né é, usava vapor para todo lado lá para todo lado né? naquela fábrica e aí, se tivesse um problema na caldeira, ia parar a né? planta Você sabe muito bem aí quais são os riscos relacionados à caldeira, né? Tá olhando aí carinha aí as válvulas de segurança, controle de nível, né? Evitar se tá fogo seco na caldeira, então...
0: A parte de automação é essencial para que ela não, não venha dar problema, né? Sim. Nesse caso, você falando que ela é essencial o pro processo. Então, ela, 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 ela seria envergada no...
1: Exatamente, exatamente. E aí, nessa... Nessa, nesse approach, né que a, a gente costuma olhar muito é como é que está funcionando a manutenção desses equipamentos, né que tipo de teste que, que tem sido feito, que tipo de preventivo tem sido feito. E aí por isso que é interessante é, esse background de engenharia de manutenção, né porque é, a gente é, entende, está familiarizado, como é que funciona a rotina da uma equipe de manutenção, como é que funciona a, a Gerenciamento de planos, né, de manutenção, para ver se realmente é, isso tem atendido o que o equipamento realmente precisa é, para poder reduzir esses riscos aí relacionados a esses equipamentos. Não, legal.
0: O que, que você mais mais pega de falha no processo? Falta de plano, plano mal feito, ou outra coisa?
1: É, o que a gente tenta ver é a consistência, né? A gente tenta ver a coerência do que está sendo feito. Às vezes a, a gente se depara lá, ah, não, eu tenho um plano de manutenção aqui. Ah, é, aí puxa lá no SAP, mostra lá, tá vendo aqui o plano criado? Aqui. Beleza, legal, já tem um plano e tal. Como é que estão tá os registros desses planos? Como é que você está mantendo o, o histórico do que está sendo feito? Tem como a gente dar um olhada nos últimos testes que foram feitos, os últimos resultados e tal, e aí às vezes não aparece, né? Então não adianta muito se ter o plano e não executar.
0: Ou então o plano está tá diferente do que do, do que existe, né? Não sei se você que a gente pegava a situação de algumas vezes que a gente entrou para trabalhar com criação de planos. Você pede para fazer uma inspeção no, no tanque de ordem do transformador, verificar o nível de óleo do transformador. Você chega no transformador não tem tanque de óleo não tem relibuchosa, é né? um tráfego pequeno,
1: né? É, exatamente. Então é... Exatamente essas coisas que, que às vezes a gente pega, né? Então, para poder avaliar isso, a gente gosta muito de pedir... É, os relatórios, né, os resultados desses testes, como é, preventiva, preventivas é, de grandes paradas em sistema elétrico. Né? A gente sabe aí que sempre é gerado né, um relatório, geralmente as contratadas que, que, que as empresas levam, vai gerar um relatório para o cliente, do que, é que ele viu, de qual, qual que deu, a, a, quanto que deu as, as leituras de isolação, as leituras do fator de potência do transformador e tudo mais. Então, a gente sempre pede para dar uma olhada nesses relatórios, né? E aí, olhando esses relatórios, a gente já olha lá como é que está a consistência desses resultados, se, ter, se existe até uma, uma recomendação por parte do próprio, da própria contratada, né? Que realizou aquele teste, né? De pegou, sei lá, um, um, uma baixa isolação em algum, em algum equipamento, uma resistência de contato alto a um disjuntor e tal. E aí, tipo, a gente pegou que está reportado aquilo lá no relatório, né? Tá, você pegou essa resistência de contato aqui, o que você que 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 fez ou o que você que já está programando de fazer para poder solucionar esse problema? E a gente sempre olha dessa forma. Os
0: colegas têm um plano de ação para aquelas pendências que foram identificadas no,
1: no, no relatório. Isso. O que a gente quer ver nas nossas visitas mesmo é, é a consistência. Né? É a, a gente não quer inventar roda e é tudo mais. Uh, algumas coisas uh, Pega um pouquinho mais forte né? Principalmente essa parte de prevenção de incêndio Não é muito a minha área É a área de outra equipe né? Mas uh, os engenheiros de risco de incêndio Eu sei que os padrões de risco de incêndio Eles são até um pouco mais rigorosos Do que o de, dos, dos, as normas dos bombeiros que perem, Por exemplo Falando novamente de equipamentos O que a gente quer ver é a consistência né, da rotina a gente É claro A gente tem alguns testes mínimos Que a gente quer ver né, relacionados a alguns né, equipamentos, que a gente quer ver realmente uma consistência, né, que aquilo ali está programado de acontecer e está acontecendo. Né. E, e que não está não tá acontecendo só, só para inglês ver, vamos assim. Né, que, realmente, o,
0: que realmente tem um, uma aplicação o cara está fazendo direito aquilo ali e está analisando os resultados do, dos testes que são exibidos.
1: Exatamente. O cliente realmente está tá tendo essa preocupação de analisar, de ver o relatório que está che tá chegando para ele. Né? É, eu, eu tenho certeza que... É, você também já, já vivenciou isso, mas a gente sabe que a rotina de manutenção ela é, é, ela é, muito, ela é muito pesada. Né? Um, um engenheiro de manutenção, ele vê. ele não está preocupado só com a grande parada, digamos assim. Ele está preocupado com uma série de coisas que está acontecendo o ano inteiro. Então quando chega um relatório de grande parada para ele, muita, é normal, assim, a gente até entende de acontecer, assim, do cara, tipo, alguma coisa lá, alguma.. alguma uma nota de rodapé lá que apareceu no relatório lá que passou batido né? Então eu gosto até muito de falar as nossas visitas que eu não, eu não estou não ali numa posição de auditor né Eu tô ali numa posição de parceiro né? que a gente realmente entende que a, essa, essa essa rotina de, de manutenção a gente viveu isso e a gente quer chegar ali justamente para ajudar o cara a parar um pouco, né? Vamos parar um pouquinho aqui a sua rotina e vamos olhar comigo aqui o, o, como é que está é, esses riscos relacionados aos, aos seus equipamentos. Vamos dar uma olhada de novo aqui no seu relatório da sua parada e ver se tem alguma, aqui uma, alguma observação que passou, que passou desapercebida e tudo mais. Porque uh, eu gosto de dizer assim, para os nossos clientes que a, a grande diferença de um consultor da, da da seguradora, auditor de NR10 NR13, por exemplo é que a, a gente não está ali na intenção de achar os problemas né? pelo contrário, a gente está na expectativa de não achar né? a gente pra, a, 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 a gente não, não tem interesse em criar uma dor de cabeça para o cliente a gente não tem interesse de fazer isso, pelo contrário a gente quer realmente trabalhar junto e quando a gente escreve uma recomendação de alguma algo adicional que deva ser feito é na, na intenção de, de algo que vai ser benéfico tanto para o cliente como para nós né na, porque a gente sabe aí que não é de interesse nenhum aí que é, não, é, não é interessante para, para nenhum cliente aí que uma uma caldeira sofre um fogo um fogo circular sinistro né? exatamente isso aí vai ser um pesadelo na vida do cara né? então, a gente quer evitar isso.
0: É, eu acho que um ponto interessante que você falou é que algumas vezes o pessoal, quando está na engenharia de manutenção, não consegue focar, né? tirar aqueles, aquela uma hora para sentar e ler o um relatório, ler no detalhe, ler na vírgula, um relatório bem feito que tem as recomendações. E um segundo ponto é que algumas vezes esses relatórios não são tão bem feitos. né? A gente já faz o um relatório para entregar... RT não, não significa nada.
1: Exatamente. Igual, tipo, eu já encontrei relatórios lá que tá, o cara fez a, a leitura da resistência de isolação lá, mas só colocou o valor lá. Não falou se é bom, não falou se é ruim. Tipo, a gente sabe que tipo, é, é natural que um, um, um engenheiro eletricista tenha uma sensibilidade lá do que, que, é, do que, que é bom e o que, que é ruim, numa leitura de um megômetro, por exemplo, lá. Mas, tipo, não custa nada para o prestador colocar lá um valor de referência para ele. Qual que é o valor esperado? Para ajudar realmente para o cliente dele a ler o relatório, né? Poupar o tempo do cliente nisso aí, né?
0: Um exemplo muito bom disso aí é pegar uma análise de óleo,
1: né? Exatamente. Interpre... Na verdade, a interpretação de análise fisico-química cromatográfica de óleo é uma, assim, é uma arte, praticamente, né? É uma arte à é...
0: parte, né? O mundo, é um mundo à parte, ali, né? Eu episódio só para falar
1: disso. É, e eu, eu vou, eu, eu vou dizer que existe laboratórios e laboratórios também, né? Não somente a, o, o cliente, ele tem que ter um, uma, um conhecimento a mais para poder interpretar aqueles resultados, como também o laboratório em si, né? O labora, o labo, não é qualquer laboratóriozinho aí de, de, de fundo de quintal que vai fazer realmente uma análise confiável, né? Tem que ser uma, uma empresa conceituada, uma empresa de respeito aí para poder realmente ter uma confiança naquela interpretação, né? Daquelas amostras. É por isso que às
0: vezes a gente pega uns relatórios que não tem muita informação, né? No seu dia a dia você usa mais as normas brasileiras ou mais as normas internacionais?
1: Na verdade, a gente usa a norma que a nossa própria empresa ela desenvolveu, né? Baseado nas principais normas internacionais e igual eu citei, tem coisas que a nossa empresa é um pouco mais rigorosa que determinadas normas, do que o que determinadas normas dizem, né? Principalmente algumas normas que foram desenvolvidas proteção de vida humana né? é lógico que é do nosso interesse também proteger a vida humana né? Que a gente não quer que ninguém se machuque né? a gente não quer que ninguém uh, se acidente mas não é o foco do nosso trabalho o, nosso, o foco do nosso trabalho é realmente proteger o patrimônio né? minimizar o máximo possível uh, as, as perdas de, de patrimônio dos nossos clientes, então o que, que acontece? Normalmente o, a, as normas elaboradas pelos bombeiros é, eles definem algumas regras, alguma, algo que tem que ser feito para proteger a vida humana né? se, se a instalação, se o patrimônio fosse, danif é, fosse danificado mas ainda assim a, as vidas humanas estão garantidas né? estão protegidas, para eles está ok, para nós não está né? que a gente quer é realmente salvar a instalação. Por isso que a, as nossas normas acabam sendo um pouco mais rigorosas, porque é, é, o nosso interesse é que realmente minimizar os danos ao patrimônio. Né? Então, por isso que as nossas normas têm uma, um rigor e um, um detalhamento um pouco maior do que algumas normas já é, estabelecidas, algumas normas internacionais. internacionais. Mas a, a grande maioria, principalmente voltada a equipamentos, ela está muito vinculada a normas internacionais, né? As principais normas internacionais. IEC, I3S, tudo
0: isso. Isso é bom, né? Sim, é bom. É. Se a gente falar do, da segurança de equipamentos, quanto mais rigoroso você for, melhor é a empresa, né? Na verdade não é tão fácil de implementar algumas vezes, algumas.. Em alguns cenários eles ele exigem um investimento um pouco maior, exige um pouco mais de expertise, vamos dizer assim, de um profissional um pouco mais capacitado, mas você puxa a régua para cima, servida né? que eu com eu corra um grandes pares.
1: Igual, por exemplo, você tá um, um exemplo que me vem à mente, né? Que eu questionei quando eu era cliente, é... Eu recebi a visita, uma visita de um engenheiro de prevenção de risco na época, e aí na época eu questionei, e hoje agora eu tô do outro lado da força, né? Mas, ah, por exemplo, ah, quando a gente se depara com um disjuntor de alta, é, isolado SF6, que é muito crítico, né, que a gente sabe que aquele disjuntor de alta ali ele é gargalo igual nós falamos, né, ah, a gente pede que seja feita também uma amostragem do gás, é, pelo menos a cada três anos, para poder avaliar como é que está a qualidade do gás nível de umidade, como é que tá nível de contaminantes é, e aí a gente tem as nossas referências né, de, de qual que é o, o mínimo que a gente é, máximo na verdade né, é, usando a palavra errada como é, como, o máximo de, de, de cada contaminante naquele gás né? a gente não quer é, que, que, a, que o gás ali perca as propriedades dele né? e aí aquele juntor vem a, a se danificar por conta de, um, da qualidade do gás né?
0: Isso é recomendado algumas vezes pelo fabricante também né? só que é difícil de fazer né? O que a gente falou é, tem, tem que ter uma expertise tem que ter um, você precisa de um profissional específico para fazer aquilo falando nessa linha de, de, de SF6 é, já trabalhei com o disjuntor SF6 poucas pessoas faziam a coleta de gás porque não tinha um equipamento específico para fazer a coleta daquele disjuntor. Uma atenção daquele disjuntor era, era uma pessoa ou duas que faziam. E a gente vê isso muito em, em alguns equipamentos, né? sem falar de, é, de alguns transformadores, se existem alguns cestos que são muito específicos, quando a gente fala de, de cabos isolados, é, a gente viu e descobriu junto alguns ensaios que são muito específicos, que detectam coisas muito boas, é essa expertise que a gente tem que procurar na engenharia, né? Às vezes não é o, o Joãozinho da esquina, o pedrecista lá, que foi formado no, na escolinha ali, que consegue fazer isso, consegue te dar uma análise com mais detalhe, né? Por isso que a engenharia ela, ela é importante nisso, né? Buscar esses profissionais que tenham essa, essa expertise para fazer isso.
1: Sim, e é, é até por isso que uh, eu enfatizo, né, eu gosto de enfatizar para os nossos clientes que também essa, essa, essa fala né, que você mesmo citou, que a gente recomenda esse ensaio, mas também que, que, que busque realmente alguém especializado naquilo para fazer, não é qualquer um que faz, tem que ser alguém que, é, que tenha realmente conhecimento, de preferência, é, o próprio fabricante, né? envolver, envolver o próprio fabricante para poder fazer esse ensaio, porque realmente, tipo, quando eu estava no mundo da manutenção, para mim esse era um teste de comissionamento de equipamento novo, né? um teste que somente era feito de novo fabricante e tal e tudo mais, e aí quando eu entrei para esse mundo da prevenção de riscos, é a, a, realmente a, a gente tem essa preocupação para disjuntores que já estão operando também, né? mas aí de novo né tem que ver realmente qual é o nível de exposição e qual é o risco que aquele junto representa né? se, se realmente faz sentido fazer é, esse tipo de ensaio até porque a gente gosta de alertar também para não imputar um problema em algo que não tem não tem de nenhum né? porque se vocês são você só, se chama qualquer um aí para fazer esse tipo de teste Arriscado o cara imputar um defeito no seu equipamento que ele não tinha. se equipamento está é perfeito e foi mexer, não, não fez da forma correta e acabou comprometendo, né?
0: Benifica um uma horinha de pena de juntor, tá feita arte.
1: Exatamente. Então a. É, mas também é, a gente só recomenda esse tipo de ensaio se o equipamento dispõe de. De um, de, um, de um ponto de amostragem né, desse gás, o equipamento dispõe de um ponto de coleta para isso. E também não é todo mês, é a cada três anos que a gente pede. Né? Uma, é, se é um equipamento crítico mesmo, se é um equipamento extremamente relevante para aquela instalação, eu, eu penso que a cada três anos é algo que se justifica. Né? Daniel,
0: muito obrigado, cara. Acho que engrandeceu muito o conhecimento sobre a gestão de ativos, prevenção de riscos, e eu acho que a gente, vinculado ao de manutenção, a gente consegue dar muito, muito suporte para que isso aconteça no dia a dia.
1: É Com certeza, Leandro. Obrigado, eu e, novamente, é, para mim, é um grande prazer tá, poder ter sido convidado poder participar da, aí, do Boteco Engenharia, né? E para mim foi muito bacana, é, desejo sucesso aí ao, ao podcast e ao trabalho que você tem desempenhado. E também é um sucesso aí a todo, todo mundo aí que está que tá ouvindo e tal, que é, a todos os ouvintes. E se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta aí... É, deixar nos comentários alguma coisa, mandar um e-mail para você e tal, que a gente tenta responder aí.
0: Então é isso, a gente fica por aqui. estou te esperando no próximo episódio, espero que tenha gostado. Comenta lá no nosso grupo do Telegram quais são as, os temas que você gostaria de ver por aqui. Um abraço e até mais.